0: Hei, mina olen Epp ja teie kuulate, mis see keelel podcasti. Ja nüüd olen ka mina lõpuks üksinda jõudnud ja tegemist on kolmanda sooloepisoodiga. Siin on päris veider üksinda olla Ilma, et keegi kõrval naeraks või tujudastaks. Aga ma annan endast parima ja ma loodan, et meil tuleb tore ja sisukas vestlus. Aga ma mõtlesin siis rääkida teemast, mis on mind. Elus väga palju mõjutanud. Ja ma tean, et mõjutab ka väga palju teise. Aga millest just tohutult palju ei räägita. Räägitakse muidugi oma perega ja sõpradega aga sellel pole kuidagi sellest laiemat ulatust, ma leian. Ja selleks teemaks on siis lein ja kaotus. Meil läne ühiskonnas on kuidagi keegi valmist ette surmaks. Juba see, et lapsi ei võeta väga noore seas just matustele kaasa ja see on kuidagi selline väga dramaatiline juhtum, mis aga muidugi on, aga Kõik kogevad seda elus, kas varem või hiljem ja seda ei tohiks niivõrd karta ja seda peab teadustama ja sellest peab rääkima, mitte hash-hash, leinast ei räägi, et tunded on tundi omad ja neid tuleb tunda ja neist tuleb rääkida. Muidu muidu kui neid tundeid alla suruda, siis võib juhtuda midagi palju hullemad, mida ei või etta aimatagi. Viimasele ajal oleme me surmas palju rohkem kuulnud ja siis koronakriisi tõttu ja Vene-Ukraina sõja tõttu, kuid uudistes jäävad surmad just kui lihtsalt numbriteks, aga seal taga on nii palju rohkemat. Kõik see valu seal tagant ja see, kes need inimesed olid ja mida nende lähedased tunnevad, et kogu see inimlikus on kuidagi nende suurte numbrite ja masshaudadega ära kadunud, kuid see on protsess täiesti, mida Kõik, absoluutselt kõik inimesed elus varem või hiljem kogevad, Keegi kõni. inimesed ei ole surematud. Ja ma tunnen, et meil kuidagi selles materialistlikus länemaailmas. Me valmistame elu ette, et olla immortaalsed. Me kogume nii palju vara kokku, aga ometi me ei tegele oma emotsioonidega. Ja ma leian, et see suhtumine <laughs> pole kõige. Ja see jätab väga palju lahendamata lugusid ja tundeid, millega tegelikult saaks ja võiks tegeleda. Aga lähemalt siis minu kogemusest Leinaga, minu kõige suurem kaotus oli siis see, et ma katsin oma venna. Natuke üle aastaega tagasi juba ja juhtumisi on tänaga tema sünni aastapäev ja mul on nii hea meel, et ma olen lõpuks selle julguse kokku kogunud et nüüd sellest rääkida Selle pärast, et ma no, muidugi varem ei olnud väga valmis ja ma kahtlesin et ma ei tea, kas ma olen nüüd selle heeval valmis sellest rääkima aga ma tunnen, et ma olen viis etappi nüüd läbi käinud ja muidugi sa ei saa leinast üle saada see ei ole asi, sa üle saad see on ikkagi inimest igatsema ja leinema ja seda kaotust tunma aga sellega lihtsalt õpib elama ja õpib funksioneerima et igapäeva elutoimetustega siiski edasi minna. Ja ma olen muidugi oma teekonnast rääkinud perega, sõpradega, kuid ma tunnen, et ma vajan praegu seda siin, et ise oma tundeid lahti mõtestada ja formuleerida ja ka teistel oma kogemust jagada, kes võib-olla tunnevad, nad on üksi, sellepärast, et sellest ei räägita piisvalt. Ma lihtsalt tahan, et te teaksite, et te pole selle üksi Oi, väike Red Bull energiaks vahele. Ma olen terve oma elu vandunud, et Red Bull ei ole mulle. Ja siin ma nüüd olen üksi studios slurpimas Red Bulli. Ja teate, mis päris tore on. Ma võtan kõik oma sõnad tagasi, sest et arvamuse muutmine on väga okei. Sa ei pea jääma järapäiselt oma kinnise arvamuse juurde, vaid võib lihtsalt öelda, jah, väiksisin. Tegelati on nii vist. Ja... Kõik peaksid ka seda aksepteerima. Ma räägin täna üsna isiklikest teemadest ja ma loodan, et see ei mõju väga kui overshare-mine, sest ma üritan seda kuidagi ikkagi natukene lahjendatud, kuid sisukal viisil teha. Et, um, mu vend sai siis parastat enne lahkumist leukeemia diagnoosi millega me kõik teatsime, kuidas see võib lõppeda. Ja me just kui olime valmis, aga samas selleks hetkeks ei ole kunagi päriselt valmis olla ja ette valmistada ja kuna see oli mul esimene suurem kaatus, siis sellega oli alguses päris raske hakkama saada. Ma olin varem kaotunud vana vanema, kuid väikse lapsena ma ei saanud nii palju aru kui nüüd praegu, aga ma räägiksin siis natuke sellest, kuidas ma sellega algselt üritasin hakkama saada, ehk siis oma koopingmekanismidest natukene. Mul oli väga vedanud, et ma olin sõike aasta aega enne seda alustanud meditatsiooni uurimisega ja praktiseerimise ja katsetamisega. Ja ma juhuslikult olin ka just täpselt sellel ajal oma ja sellises paranemise kursusel, kus me tegime koos joogat ja meil ei teata antud meditatsioonid, erinevad ülesanded. Ma tundsin, et ma sain väga palju oma tundeid, mõteid, emotsioone sealt niimoodi välja lasta. Ja ka mediteerimine oli hingamiseks väga hea. Ma tunnen, et praegu ma natuke ikka olen närvis. Äh, ma peaks ka rohkem hingama. Üritan tuletada sest jah, just sellest coping mechanism, et äga ongi mul see. Kui olukord on raske, siis ma tegelen nendega palju, palju, palju. Aga kui mul on tunnen, et natuke läheb lihtsamaks, siis ma ei mingi, ah, mul pole aega, ma teen muid asju. Ay, selle lühikese meditatsiooni joogastudio projekti raames olid ka erinevad meditatsioonid, kus me laskusime erinevatesse nagu Ma ei tea sellest maailmast üldse väga palju, nagu ma vahepeal natuke tegin midagi, aga igatahes üks meditatsioon oli siis selline, kus me nii-öelda surime või... Me ähm, olime hästi palju vees ja õhus ja on tekesid küll tundad nagu, mis muidu ei tuleks, kui sa ei oleks vaid... Ja oma enda mõtetes, et sugased segavad faktorid, distractionid nagu tõesti segavadki mõtlemist, ja väga palju tunded ei tuleks üles, kui sugu oled midagi midagi vaata, midagi loed, midagi. Et tuleb igavleda, igavlemine on hea. See paneb aju uuesti käima teist Et uh, Ja need olid huvitavad. Ja räägitakse, et kristlikus religioonis viibibib siis lahkunud hing uh, veel. Siin ilmalikus maailmas 40 päeva ja peale seda läheb siis taevasse issandete 40. päeval. Ja ma just tundsin kogu nagu aega 35-40 päeva. Ma haaksin pikki unenäkused nägema ja ma tavaliselt ei näe mitte kunagi unenäkused. ma Kui ma magan, siis ma magan. Et ja, neid saab ka lahti mõtestada. erinevalt pidi ja jällegi mina tundsin kindlastunnet neist unenäkudest. Aga jah, just sellel perioodil me olime koolist kodus, et ma tunnen, et see oli mulle hea, et ma sain seda kõik niimoodi, koduses keskkonnas protsessi alguses. Ja selle koduse keskkonna eelis oli siis just see, et iga hetk, kui ma tundsin, et mul on emotsioonid, mis vajavad tegutse mis ma võtsin oma päeviku, kirjutasin välja või siis kui sain, rääkisin oma õega, aga Peamine eesmärk on ikkagi tunded välja saada. Ja Tihti aitab ka see, et lihtsalt rääkida kadunust, et teda meeles pidada. Mitte tema eksistentsi eitamine ja kuidagi unustamine, et see on nii valus, ma ei taha sellele mõelda, ärme mõtle sellele, et teda ei ole, vaid just teda mäletada ja just neid õnne toovaid hetki meelde tuletada. Ja mu õte soovitas mulle ka siis ühte väga apistavad raamatut. Vaimuliku Jaandam Salu teost surmaned aside, mis on küll kristlik. Ma ise ei ole usklik. Ma olen natuke uurinud midagi siit sealt erinevate usundite kohta, kuid ma ei defineeri ennast kui usklikku inimest. Aga ometis on olnud mulle siukest turvalist tunnet, closure inglise keeles, et väga palju huvitavaid mõtteid, mida ma kaalun ja mõtlen, ja mis teeb selle kõik just lihtsamaks. Aga ma natukene siis äh, tutustan ka sellest äh, tüüpilist äh, leina käiku, nii öelda. Elisabeth Kübler Rossi teooriasis, kuidas leinal on viis etappi, millest esimene on siis šokeitamine, teine on viha, kolmas on tingimine, neljas on depressioon ja viies on surmaga leppimine. Äh, ja ma ütlen, et jah, ma lustun, et üldiselt kõik need äh, tundeid käisid läbi. Just sellises järjekorras, no vahepeal ka natuke siit kuid kindlasti ma ei olnud igas etappis nii tohutult sees, et kuidagi kuid oleks olnud. Ja ma tunnen, et see oli eriti raske ka just sellepärast, et tegemist oli minu vanema vennaga, kes oli mulle tohutuks eeskujuks, ja inspiraatsiooniks ja ma osutades ma fännasin teda, kui ma olin päris pisiike. Nagu... Tal olid kõik need väärtused, mis ma tahaksin, et mul oleks. Ah, oh, üks huvitav asi, mis mul on just viimasel ajal silma ajand, on ka see, et uh, on suge, mis on mingi peti jällempeks või kuidas ta kutsutakse, kellel on kõige raskem elu, kes tunneb kõige rohkem valu ja kelle kaotus on kõige suurem. See ei ole võrreldav. Igal ühel on oma kogemus, iga üks reageerib situatsioonile erinevalt, iga ühe teekond läbi selle on erinev ja võtab erinevas pikkuses aega. Et kui keegi on leinas siis ei saa alles tõelda, no, ma ei tea, me kõik kaotame kunagi kedagi. Jah, see on tõsi, me kõik kaotame kunagi kedagi, aga see ei tähenda, et sinu tunded ei ole päris ja katust ei saa võrrelda. See ei ole võistlus, et kes on kõige rohkem kannatanud. Ja siin kohal ma tahaksingi öelda seda, et kaotuse tunne ja lein ei tule mitte ainult kellegi surmaga, vaid see võib olla ka, ma ei tea, sõprussuhe saab läbi, või siis elus üks suuretab sai läbi, või kaotasid töö, või lihtsalt kollisid kuhugi keemale, eluline muutus, või läksid oma kallimast lahku. Et jällegi neid ei saa niimoodi võrrelda üksteisega ja just need samad äh, viis leinaetappi tihti käivad läbi ka siis mitte surmaga seotud kaotustega. Ja ma väga soovitan ka leina teraapiat uures käimist äh, professionaaliga rääkimist. Ma ise proovisin seda, kuid esiteks on päris kallis, et pole päris see, milleks ma valmis olen ja ma ei saanud sealt ka seda, mida ma tahtsin, sest et Ma läksin terapias umbes pool aastat peale vennakaatamist ja ma just kui näiliselt sain väga hästi endaga hakkama, olin väga vahus hoitud. Minu selles mõttes, et nagu mu emotsioonid ei pursa välja, vaid et ma suutsin neid selgelt äh, mõttestada ja välja öelda ja siis mulle käin on vähem et ah, no jah, ma ei tea, sul on kõik korras nagu. Ma ei tea, okay, eks ma siis üritan ise jälle pusida. Üks kõik millise kaatusega, tavaliselt ka kaasas käiv tunne, on süüdune. Enda süüdistamine, et kas ma oleksin saanud midagi teist moodi teha, et seda vältida. Ma oleksin pidanud niimoodi käituma, ma oleksin võinud lahkem olla, ma oleksin võinud rohkem suhelda. Et see on väga kiire tulema selline enda süüdistamine. Aga jällegi tuleb ratsionaalselt mõelda, tõesti need mõtted on täielik mürgitus ise enda poolt, ise enda suunas, et sellest tuleks aru saada, seda tunnet aksepteerida aga siis nagu ratsionaalselt üritada negatiive ja plusse tuua, kuidas see ei ole tõsi, sest see ei ole tõsi. Ma tunnen, et ma juba mingil määral saan aru, et see ei ole minu süü ja ma ei lase ennast sellel nii väga mõjutada ja ma saan aru, et minul on oma elu, ma pean sellega edasi minema, tegema neid valikuid, mis tunduvad mulle õiged ja nagu oma potentsiaali ära kasutama. Ma ei taha, et see läks selline episood, kus ma lihtsalt oversharing ja nagu ma loodan, et meil läinud iga isiklikuks siin ma tahan oma kogemust jagada, aga ma arvan, et terve selle episoodi mõte lõppkokku võttes oligi siis see, et hoidke palun ennast ja kui te olete valmis, siis aidake teisi, aga sa ei saa aidata kedagi, kui sa ise pole terve ja ma loodan, et praegus koronakriisi ja Ukraina-Venese aga te ka siis hoiate ennast oma vaimse tervist tegelete sellega, ei lükka emotsioon alla ja aitate ka teisi. Ma lisan ka siia Spotify-se episoodi alla erinevad linkid viisides, kuidas aidata, aga jah, teadke, et isegi kui te tunnete, et te olete situatsioonis täiesti üksinda terves maailmas, siis te ei ole mitte kunagi üksi ja Julgege abi küsida ja oma lähedaste nähele toetuda. Ja, ja olge tublid. Oloodan, et kohtume juba järgmine nädal natuke kergema teemaga ja lõpusama teemaga. Tšoki!